0: Recht herzlich willkommen zum Voller TTV Talk. Heute dürfen wir im Studio begrüßen Christoph Neumeier, Generalsekretär der Industriellenvereinigung Österreich. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke für
0: die Einladung. Herr Neumeier, TTIP, CETA, Mercosur. Warum gibt es aus Ihrer Sicht in Österreich immer so viel Bedenken und Kritik, vor allem in der Bevölkerung, wenn es um so Freihandelsabkommen geht?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema, aber es hat fast schon Tradition, würde ich sagen. Und es ist natürlich ein bisschen verwunderlich, weil wir alle wissen, das gilt für Fadelberg genauso wie für Österreich, dass 6 von 10 Euro im Export erwirtschaftet werden in diesem Land. Daher der Export und die internationale Vernetzung eigentlich extrem wichtig für uns alle sind. Für unser Sozialsystem, die Finanzierung, für die Beschäftigung und darüber hinaus. Aber dennoch gibt es so etwas wie eine Grundskepsis, die sehr stark spürbar ist, mit der wir alle umgehen müssen, weil auf der anderen Seite steht eben, dass wenn du so etwas klug machst und fair machst, wir eigentlich alle davon profitieren. Aber das ist eine Aufgabe der Politik, ist eine Aufgabe auch für uns, wie wir auch gemeinsam diese Themen diskutieren.
0: Ähm, muss man dann näher an die Menschen ran? Also grundsätzlich im Wahlwerk zum Beispiel hat die Industriellenvereinigung jetzt ein Projekt gestartet, die Plattform V, damit man besser mit den Bürgern in Kontakt kommt und denen auch zeigt, was für Vorteile das Ganze bringt. Ist das auch ein Modell, das österreichweit gemacht werden soll? Oder wird, was wird hier gemacht?
1: Absolut. Das ist ein Thema, glaube ich, wo man erst... Erstens, glaube ich, ist es wert, hier sehr sachlich auch das Thema zu diskutieren. Es ist nur sehr, sehr schwierig oft natürlich. Es geht oft um Emotion, es geht oft um Dinge, die man schwer einordnen kann. Und das ist auch eine Aufgabe für die Industriellenvereinigung, zu sagen, was können Vorteile sein, was sind aber auch Nachteile. Wir sind Freunde davon, die Dinge auch auf den Tisch zu legen, weil was nicht positiv ist, auch für Österreich und für seine Wirtschaft, ist nicht positiv. Was wir politisch nicht verstanden haben oder was hinterfragenswert ist, ist, dass in der Vorwoche eben der Unterausschuss im Nationalrat gesagt hat, ohne dass der Text vorliegt, alles was da kommen mag, das lehnen wir einmal ab. Ich glaube, das ist nicht besonders klug. Man sollte mal warten wie schaut denn der Text aus, dann ihn beurteilen und wenn es Probleme darin gibt und Kritik darin gibt, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man das anspricht und womöglich auch eine Meinung gebildet hat. Aber wir haben oft ein bisschen den Eindruck, wir sind ein bisschen sehr schnell im Ablehnen, ohne eigentlich eine sachliche Diskussion abgeführt zu haben.
0: Ein anderes Thema, was Sie in den Nationalrat angesprochen haben. Jetzt haben wir derzeit ein Spiel der freien Kräfte sozusagen. Jetzt hat es schon von der IV Kritik gegeben, populistische Klientelpolitik und milliardenschwere Wahlzuckeln werden da verteilt. Ist das aktuelle Spiel der freien Kräfte für den Standort Österreich gefährdend aus Ihrer Sicht? Oder, oder trifft das nur die Industrie, weil die Menschen vielleicht mehr davon haben sollen? andere Pensionsabschläge geben und so weiter.
1: Ich glaube, es ist insgesamt gefährlich auf jeden Fall für jede nächste Bundesregierung, die kommt. Weil es wird natürlich sehr, sehr viel Geld ausgegeben, was den Gestaltungsspielraum einer künftigen Bundesregierung sehr stark einengt. Und wir sind ja nicht gegen alles, was da auch beschlossen wurde. Aber vieles passiert ohne eine Strategie, ohne eine große Überlegung eingebettet zu haben. Wir sind gebrannte Kinder. Wir haben das 2000. 17 erlebt, wir haben es 2015 erlebt äh, und es ist ja nicht umsonst so und wir sind ja ja nicht alleine, sondern auch die Wirtschaftskammer, auch die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, wir haben gemeinsam einen Appell auch gerichtet mit dem Finanzminister, mit dem Bundespräsidenten, aber offenkundig sind äh, Zeiten vor einer Nationalratswahl, Zeiten, wir wissen, es gibt einen Spruch der fokussierten Unintelligenz oder es gibt andere Parameter, warum man solche Dinge tut. Mhm. Gut ist es nicht. Es ist für uns alle nicht gut. Da ist die Industrie womöglich noch am wenigsten betroffen. Aber es sind schlicht und einfach die Menschen, denen dann vielleicht ein, das Geld fehlt, um andere Dinge zu tun, die wir auch brauchen, auch für die Menschen im Land.
0: Was die Industrie sehr stark betreffen wird, das sind jetzt die, die anstehenden KV-Verhandlungen der Metaller. Jetzt, ähm, die Gewerkschaft hat ja schon gesagt, dass sie sieht bei den KV-Verhandlungen heuer Erntezeit für alle Beschäftigten. Jetzt vom FMTI-Obmann Christian Knill hingegen ist gekommen, die Party ist vorbei. Müssen Sie sich da gleich auf harte Verhandlungsrunden einstellen jetzt, oder ist das das übliche Seibelrasseln von solchen?
1: Ich denke, jedes Jahr ist es schwierig in den Verhandlungen und gibt es klare Aufstellungen, die eingenommen werden. Ich darf aber vielleicht schon daran erinnern, dass wir gerade auch im vorigen Mal und im Vorjahr sehr, sehr harte Verhandlungen hatten. Damals war der Aufhänger für die Arbeitnehmervertretungen, dass es ja eine flexiblere Arbeitszeit gibt und dass man hier einige Dinge zusätzlich haben möchte. Die ist auch weitestgehend entsprochen worden. Worauf wir wirklich hinweisen ist, ohne dass wir uns wirklich einmischen, das soll bei den KV-Verhandlern bleiben, aber wir weisen darauf hin, die Konjunktur schwingt ab, mhm. das spürt man auch schon sehr, sehr deutlich, das gilt auch fürs nächste und fürs übernächste Jahr. Und wir sagen schon, ähm, Ernte ist eingefahren worden, aber es muss ein faires Miteinander geben, äh, wo man nicht nur zurückblickt, sondern auch nach vorne blickt. Weil am Ende geht es immer um Arbeitsplätze, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und da tragen beide Verantwortung und diese Verantwortung und dieses Verantwortungsbewusstsein das ist etwas was wir durchaus einfordern.
0: Ist da die Politik stärker gefordert, weil im Prinzip im Fahrwerk auch der Herr Blume, ehemalige Geschäftsführer von Blumen beschlagen. der hat ja immer gefordert, mehr Netto vom Brutto muss bleiben, die kalte Progression, die wurde nie angegangen in den letzten Jahrzehnten, jeder, jeder verspricht es, aber es passiert
1: eigentlich nichts. Absolut, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr, sehr stark auch die Entlastung des Faktors Arbeit eingefordert haben. Ich denke, wir treffen uns auch hier mit den Gewerkschaften. Wir hätten uns auch gewünscht, neben der Entlastung der ganz Geringverdiener, die jetzt auch beschlossen wurde, dass man auch die nächsten Schritte der Steuerreform durchaus jetzt schon beschließen kann, wo es um die Entlastung der Menschen geht. Das hätte bedeutet, plus drei Prozent mehr Nettoeinkommen allein durch die steuerliche Entlastung. Viele der Unternehmen haben oft das Gefühl, der Staat holt sich das Geld, das eigentlich die Unternehmen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geben. In sehr hohem Ausmaß und es bleibt zu wenig bei den Menschen. Darum geht es, das sollte uns eigentlich einern. Und in Wirklichkeit hätten wir sehr gerne gehabt, dass jetzt auch schon die Entscheidung für die nächsten Schritte der Steuerreform, die ja bereits ausbehandelt war, gesetzt werden.
0: Ein anderes Thema ist Ihr aktueller Präsident, der hat in einem Interview mit der Presse eine Vollprivatisierung der Casinos Austausch gefordert. Grundsätzlich sollte sich der Staat aus Ihrer Sicht ganz aus der Wirtschaft raushalten oder sich nur in bestimmten Feldern
1: beteiligen? Also wen ist es so? Es gibt äh, einige Bereiche, wo der Staat auf jeden Fall weiter auch Anteile an Unternehmen halten kann und soll. Da geht es insbesondere um die Infrastruktur, die wichtig ist, sowohl in der Telekommunikation als beispielsweise auch im Bereich der OMV und darüber hinaus. Bei allen anderen Dingen muss man sich jeweils im Detail ansehen. Aber es heißt nicht, alles muss privat sein oder alles muss staatlich sein, sondern ich glaube, man muss einen sachlichen Blick auf jeweils die Unternehmen werfen. Wie wichtig sind sie für uns auch strategisch? Wie wichtig ist, dass man hier auch einen Einfluss hat? Gerade auch, was die Zukunft betrifft. Und ich glaube, da gilt Pragmatismus und weniger Ideologie. Jetzt weiß man ja, dass zum Beispiel
0: selbst die katholische Kirche über Privatbanken in den Casinos aus, das beteiligt ist. Also muss der Staat päpstlicher, päpstlicher als der Papst sein?
1: Das muss er nicht, aber ich glaube, man muss trotzdem einen Blick auf das Unternehmen genau werfen. Die Casinos spielen ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch in der Kulturförderung, in der Sportförderung. Sie nehmen viel gesellschaftspolitische Aktivität wahr und das muss man sich auch noch einmal ganz genau anschauen. Aber natürlich kann darüber diskutiert werden, macht es Sinn hier, beispielsweise einen Börsegang oder Ähnliches vorzunehmen. Aber das muss man von Fall zu Fall entscheiden und sich auch ansehen.
0: Jetzt, äh, ihr aktueller Präsident der darf bei, bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten. Ähm, 2020 im Juni sollen die nächsten Präsidentenwahlen anstehen. Was muss er oder Sie denn für diese Position mitbringen?
1: Also es ist eine gewisse Erfahrung sicherlich in der Interessenvertretung durchaus äh, dienlich und sinnvoll. Das Zweite ist natürlich, Sie oder er sollten ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin sein. Sie sollten einen Blick auf die Wirtschaftspolitik und Standortpolitik haben, auch vielleicht über die Vorarlberger, österreichischen und europäischen Grenzen auch hinaus. Wir sind nun einmal ein Land, das sehr stark international verknüpft ist. Und natürlich, das wünschen wir uns alle, er oder sie sollen genug Zeit mitbringen, um auch diesen diese Aufgabe gut ausfüllen zu können. Das ist nicht mhm. selbstverständlich, ist bei uns ehrenamtlich, man bekommt mhm. dafür nichts. Äh, aber Und im Normalfall sind es Menschen, die nebenbei ihr Unternehmen führen. Da hoffen wir, dass trotzdem genug Zeit für die IV mhm. übrig bleibt. Das
0: muss ich natürlich aus Vorarlberger Sicht fragen, weil da natürlich ein Name immer ins Spiel bekommen ist, der aktuelle IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg. Ähm, wäre der so ein, aus Ihrer Sicht jemand, der das Amt... Richtig bekleiden könnte?
1: Ich denke, das sind Persönlichkeiten, die hochreputierlich sind und das sicherlich könnten. Es ist noch zu früh zu sagen, gibt es noch mehrere Kandidatinnen und Kandidaten, aber sicherlich ist es so, dass hier sehr viel mitgebracht wird, was ganz wunderbar passen könnte.
0: Jetzt in der Vorarlberg-Industrie ist Fachkräftemangel ein Riesenthema. Was für Maßnahmen kann man denn kurzfristig setzen, um diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen? Und wo sehen Sie mittel- bis langfristige
1: Möglichkeiten? Der Fachkräftemangel ist etwas, das begleitet uns seit Jahrzehnten. Kurzfristig ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Was wir, glaube ich, brauchen, ist, dass wir eine international eine kluge Migrations- und Zuwanderungsstrategie ins Leben rufen. Eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung, unserer Meinung nach, wo wir bewusst sagen, wen brauchen wir denn in Österreich, in Fadelberg, wo gibt es diese Menschen, und sprechen wir die auch proaktiv an. Und wenn wir sie gewinnen für Vorarlberg oder für Österreich, geht das dann auch rechtlich und dass wir sie so begleiten können. Der zweite Punkt, man wird um die Bildung nicht herumkommen. Und zwar beginnend vom Kindergarten bis hinauf zur Hochschule. Das ist der entscheidende Punkt, aber da wissen wir, das dauert eine gewisse Zeit. Genauso wie die Weiterbildungsmaßnahmen, die wir ebenfalls auch setzen müssen. Das heißt, es ist ein ganzes Potpourri, das wir umsetzen müssen, alles muss ineinander greifen und was wir brauchen ist eine wirklich gut abgestimmte Strategie Bund Länder, wo wir gemeinsam dieses Thema adressieren. Aber kurzfristig, glaube ich, geht es nur mit einer wirklich überlegten Zuwanderungsstrategie, wo wir bewusst auf die schauen, die wir auch brauchen.
0: Es soll man ja nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen können. Jetzt wissen wir, Fachkräfte braucht man. Die meisten Menschen in diesem Alter sind auch sehr große Know-how-Träger. Glauben Sie dass auf lange Frist? dass man mit 45, Anfang 60 in Österreich wirklich noch in Pension gehen wird können?
1: Also ich denke langfristig nein, aber ich glaube eher, es ist weniger eine Frage, darf man, soll man, kann man, sondern ich glaube, es ist eine Frage, wollen wir auf diese Menschen verzichten? Und ich merke schon bei sehr, sehr vielen Menschen, dass die durchaus auch noch bereit sind, länger zu arbeiten, weil es auch sinnstiftend ist, weil man auch ein gutes Gefühl hat, wie man sich einbringen kann. Das ist ein Thema der Organisation an sich und der Organisationsformen und der Organisation und kulturellen Struktur in Unternehmen. Da muss auch noch etwas passieren. Und auf der anderen Seite glaube ich, bei vielen Menschen merke ich das schon, dass die Bereitschaft wäre, länger etwas zu tun. Und darauf sollten wir abstehen. Wir sind sehr unglücklich über die Diskussion, die immer geführt wird, wann darf ich endlich? Mhm. Ja, Es geht, glaube ich, nicht um das, wann darf ich endlich, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, dass wir gemeinsam länger auch im Arbeitsprozess bleiben. Mhm. Dann wird auch das faktische Pensionsantrittsalter von sich aussteigen. steigen. Mhm. Und wir haben diese großen Herausforderungen, die wir ohne Zweifel haben, in Zukunft weniger.
0: Abschließende Frage noch, abgesehen vom Fachkräftemangel. Womit muss sich aus Ihrer Sicht denn die vermutlich geführt. Die nächste Bundesregierung, ähm, auf jeden Fall beschäftigen. Was sind da aus, aus Industriesicht die großen Themen?
1: Also der entscheidende erste Punkt ist, dass man die Menschen und die Unternehmen weiter entlastet, soweit das möglich ist. Hier liegen die Dinge ja am Tisch. Das müsste man tun. Wie gesagt, das schafft Mehreinkommen. Das schafft auch Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in den Standort. Ich glaube nicht, dass wir ein großes Konjunkturprogramm brauchen, auch wenn es konjunkturell bergab geht, aber das bräuchten wir. Der zweite Punkt ist, schaffen wir es, dass wir die Menschen finden, die gerne in den Unternehmern und darüber hinaus in Österreich arbeiten. Und das dritte ist sicherlich ein Thema, wo wir sagen... Wie gehen wir mit dem Thema Klimaschutz um? Miteinander, klug und gemeinsam in einer abgestimmten Strategie, wo wir alle unseren Beitrag leisten können. Das ist ein ganz großes Thema, das wir adressieren müssen, wo wir gerne unseren Beitrag leisten, aber wir müssten es gemeinsam tun und wir müssten es mit einer gewissen Vorhersehbarkeit machen. Das ist der dritte große Punkt, den wir haben. Und dann gibt es viele kleine. Wir müssen was für den Kapitalmarkt tun und etc. etc. Et aber das sind sicherlich die größten Herausforderungen, die wir haben.
0: Die jüngeren Menschen sind ja in der Wirtschaftskritik. Ist es schwieriger mit der, ich bezeichne es jetzt mal als Generation Greta?
1: Ich glaube, dass die Anforderungen andere sind an die Unternehmen und die Erwartungshaltung andere, eine andere ist gegenüber der Industrie und den Unternehmen, wie das in Generationen davor war. Aber das ist nichts Neues und die Unternehmen sind sich dessen sehr, sehr bewusst. Ich kenne kein Unternehmen, das keinen Beitrag leisten möchte für diese Herausforderungen und Anforderungen, die an die Unternehmen gerichtet wird. Gemeinsam müssen wir es machen, wir müssen es faktenbasiert machen, damit wir auch gemeinsam einerseits diese starke Wirtschaft und Industrie erhalten können, mhm. die ja wichtig ist, um alles zu finanzieren und gleichzeitig aber auch an der Weiterentwicklung unserer Umwelt arbeiten können etc. liegen mhm. unglaubliche Chancen drinnen über Technologie, Innovation mhm. etc. Dann gewinnt man, glaube ich, auch die jungen Menschen und ich glaube, so kritisch sind sie gar nicht. Sie erwarten sich nur, dass man gemeinsam was tut. Mhm.
0: Bis auf Neumann, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke.
1: danke, danke für, für die Einladung.